0: Olá, eu sou a Jéssica, analista de redes sociais, e vamos agora começar com mais uma Warren Call. Para esta segunda-feira, na agenda estão os seguintes compromissos. No Japão, será divulgada a taxa de desemprego e a variação nas vendas do varejo do mês, e aqui no Brasil, como de costume em toda segunda-feira, será dia de Boletim Focus. Teremos também a divulgação do registro Caged mensal. O Ibovespa apagou os ganhos da semana na última sessão, diante da repercussão negativa da proposta de tributação sobre os dividendos. O índice caiu 1,74% e fechou abaixo de 128 mil pontos pela primeira vez em junho. Em dia de forte queda do Ibovespa, as melhores performances ficaram por conta das mineradoras e siderúrgicas. Bradespar, Vale e Gerdau entraram na sacola de compra dos investidores na sexta. A alta da Bradespar foi de 4,28%, alta da Vale de 1,23% e alta da Gerdau de 0,23%. A Vale se juntará com dois grupos chineses para produzir níquel, Pig Iron, na Indonésia. Esta é a matéria-prima do aço inoxidável. A mineradora a brasileira terá uma fatia de 49% do projeto e deverá produzir cerca de 73 mil toneladas. Em nota, a Marfrig anunciou a retomada de forma parcial das exportações de carne bovina de suas unidades na Argentina. A Minerva também retomou suas operações. O decreto 408 de 2021 do presidente Alberto Fernandes permitiu o afrouxamento das restrições à venda do alimento para o exterior. Segundo o CEO Lorival Luz, a BRF aproveitou a queda do milho, que recuou mais de 14% no acumulado de junho, para construir estoques para alimentar os animais. A empresa também anunciou a a aquisição de Mogiana Alimentos, ampliando presença em ração para pets. O Banco Inter levantou 5,50 bilhões de reais em follow-on realizado neste mês. O aumento de capital está sujeito à aprovação do Bacen. O banco digital foi o único do setor a operar no positivo. Do outro lado, o Banco Pan e Itaú Unibanco tiveram as maiores quedas. A B3 aprovou pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 0,046 centavos de real à ação. O governo brasileiro autorizou a companhia EDP Brasil a importar energia da Argentina e do Uruguai. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais designou os membros integrantes da CPI que apurará supostas irregularidades da gestão da CEMIG na venda de fatias na Light e Renova. A Eletrobras informou que os fundos geridos pela 3G Radar aumentaram participação na companhia, passando a deter 10,09% de ações preferenciais. A Equatorial venceu o leilão da Companhia de Eletricidade do Amapá com proposta única, com a aquisição além de expandir sua presença na região norte, a empresa incorpora ao seu portfólio mais um ativo desafiador com dívida e ineficiência operacional. Segundo o presidente da Gol, o Cade poderia aprovar a fusão entre a Azul e a Latam desde que haja uma discussão entre remédios, para evitar uma concentração excessiva. A ANP aprovou a garantia para a Enalta assumir 100% do campo de Atlanta. A ação que não está no Ibovespa disparou com a notícia. A agência regulamentada também aprovou a revisão do Plano de Desenvolvimento do Campo de frade da Petro Rio. O projeto permitirá a perfuração de quatro poços produtores e três poços injetores. O setor imobiliário foi o índice setorial que mais sofreu na última sexta, após a divulgação da apresentação da reforma tributária. A Multiplan teve a maior queda do setor no IBOV, com queda de 4,53%. A Ambev liderou as perdas do dia após o corte de preço-alvo pelo Morgan Stanley, queda de 5,57%. As empresas de varejo, como Ering e B2W Digital, se destacam entre as maiores perdas do dia. Vamos agora com as principais altas e baixas da semana anterior. Bradespar teve alta de 9,08%, CVC alta de 6,96% e Gerdau alta de 6,05%. Tim teve queda de 7,44%, Eco Rodovias teve queda de 7,62% e Ambev queda de 9,65%. Wall Street encerrou a sexta na Zona Azul, com o S&P 500 registrando no novo dia de recorde, subindo 0,3% e atingindo 4.281 pontos. O setor financeiro foi o segmento com o melhor desempenho, com um ganho de 1,3%. O Dow Jones subiu 0,7%, ficando a menos de 2% do seu recorde. O Nasdaq apagou ganhos anteriores e fechou 0,1% mais baixo, em 14.360 pontos, em meio a um aumento nos rendimentos das treasuries. O mercado de juros nos futuros, as taxas encerraram o pregão da sexta-feira sem direção única. Com o IPCA 15 vindo levemente abaixo da mediana das estimativas do broadcast, as taxas mais curtas, de 2022 até 2024, encerraram o dia em queda. A proibição da atividade de mineração de criptoativos na China tem feito com que os mineradores busquem refúgio em lugares como Texas ou Cazaquistão. Até às 18 horas da sexta, o Bitcoin era negociado em baixa, cotado a 160 mil reais. No mercado de câmbio, a apresentação da reforma tributária trouxe ruído ao cenário doméstico ao introduzir imposto sobre dividendos e alterações na taxa de investimentos em renda fixa e variável. O mercado precisa de tempo para digerir os detalhes da proposta. Diante disso, o dólar comercial fechou a semana cotado a R$ 4,93, alta de 0,7% desde a última sessão. Com isso, você ficou sabendo das principais notícias para começar bem a semana. Até mais!